0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el de hoy es el tercer programa que dedicamos a conocer el contenido del documento formando la conciencia para ser ciudadanos fieles y este tercer programa trata la segunda parte de dicho documento esta segunda parte está dedicada a llamar la atención sobre cuestiones que tienen importancia moral fundamental y que deben ser objeto de consideración por los electores en cada campaña en cada elección y en las políticas de los años venideros dice la conferencia episcopal mientras que las personas de buena voluntad a veces eligen maneras diferentes de aplicar algunos de nuestros principios y obrar según ellos, los católicos, sin embargo, no pueden ignorar sus ineludibles retos morales, o simplemente descartar las orientaciones o directrices políticas que desde la Iglesia les damos porque surgen de aquellos principios. Las cuestiones sobre las que ahora vamos a tratar se refieren a la vida humana, a la familia, a la justicia social y a la solidaridad global primera la vida humana nuestra declaración vivir el evangelio de la vida de 1988 declara que el aborto y la eutanasia se han convertido en amenazas preeminentes a la dignidad humana porque atacan directamente a la vida misma y ésta es el más fundamental de los bienes humanos y la condición de todos los demás El aborto, que no es sino el asesinato deliberado de un ser humano antes de su nacimiento, nunca jamás es aceptable y siempre debe ser rechazado. La clonación y la destrucción de embriones humanos para la investigación científica o incluso para curas o sanaciones potenciales están siempre mal. Tomar deliberadamente la vida humana mediante el suicidio asistido y la eutanasia no es ninguna obra de misericordia, sino un asalto injustificado a la vida humana. El genocidio, la tortura y el ataque directo e intencionado a no combatientes en una guerra o en un ataque terrorista siempre están mal. Por tanto, las leyes que legitimen cualquiera de las prácticas anteriores son profundamente injustas e inmorales nuestra conferencia apoya leyes y políticas que protegen la vida humana en el mayor grado posible incluida la protección constitucional de los no nacidos y los intentos legislativos para terminar con el aborto y la eutanasia también promovemos una cultura de la vida al apoyar leyes y programas que promuevan el nacimiento de niños y la adopción como alternativa al aborto y el buscar soluciones a la pobreza brindar cuidado médico y ofrecer otros tipos de ayuda a las mujeres embarazadas, a los niños y a las familias. La conferencia llama a una mayor asistencia para los enfermos y moribundos mediante un sistema de salud disponible para todos y un cuidado paliativo efectivo y compasivo. Las políticas y decisiones respecto a la biotecnología y experimentación humana deberían respetar la dignidad inherente de la vida humana desde su origen, sean cuales fueren las circunstancias de éste el respeto a la vida y la dignidad humana también es la base de los esfuerzos fundamentales para tratar de erradicar el hambre las enfermedades la pobreza y la violencia que se llevan en la vida de tantas personas inocentes los católicos nos debemos esforzar en evitar la guerra y promover la paz las naciones deben proteger la dignidad de la persona y el derecho a la vida buscando maneras más eficaces de prevenir conflictos buscar resolverlos mediante medios pacíficos y promover la reconstrucción y la reconciliación tras la estela de los conflictos las naciones tienen el derecho y la obligación de defenderse del terrorismo la agresión y otras amenazas similares a la vida humana y al bien común y este deber requiere respuestas eficaces contra el terror pero siempre con valoraciones morales en los métodos usados y con proporcionalidad y moderación en su uso y respetando los límites éticos en el uso de la fuerza la iglesia ha planteado las preocupaciones morales fundamentales concernientes al uso preventivo de la fuerza militar nuestra iglesia honra el compromiso y sacrificio de quienes sirven en las fuerzas armadas pero también reconoce el derecho moral a la objeción de conciencia a la guerra con carácter general a una guerra en particular o a un procedimiento militar incluso cuando la fuerza militar pueda ser justificada como último recurso ésta no debería ser indiscriminada o desproporcionada los ataques directos e intencionados contra los no combatientes en una guerra y los actos terroristas nunca son moralmente aceptables el uso de armas de destrucción masiva y otras tácticas de guerra que no distingan entre civiles y soldados son fundamentalmente Inmorales. los cristianos debemos trabajar para evitar la proliferación de armas nucleares químicas y biológicas y reducir aquellas que ya existen de destrucción masiva mediante la búsqueda de un desarme nuclear progresivo también debemos luchar por poner fin al uso de las minas antipersonales y reducir su papel predominante en el comercio global de armas. También la guerra de Irak hace que nos enfrentemos a decisiones morales urgentes. Apoyamos una transición responsable que ponga fin a la guerra, de tal manera que reconozca la continua amenaza del extremismo fanático y el terror global, que minimice la pérdida de vidas humanas y responda a la crisis humanitaria, a la crisis de refugiados en la región y a la necesidad de proteger los derechos humanos especialmente el de libertad religiosa. La sociedad tiene el deber de defender la vida de la violencia y ayudar a las víctimas de los crímenes. Sin embargo, la pena de muerte no puede ser tampoco justificada. Hay otros medios de proteger a la sociedad que son más respetuosos con la vida humana. Segunda cuestión, la vida familiar. La familia es la célula básica de la sociedad humana. La función, responsabilidades y necesidades de las familias deberían ser una prioridad nacional central el matrimonio debería ser definido reconocido y protegido como un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer como la fuente de la próxima generación y como el refugio de protección de los niños todas las políticas de impuestos trabajo, divorcio, inmigración y bienestar deberían ayudar y contribuir a que las familias permanezcan unidas y deberían recompensar la responsabilidad y el sacrificio que los padres hacen a favor de los hijos los salarios deberían permitir a los trabajadores mantener a sus familias y debería de haber ayudas públicas disponibles para socorrer a las familias pobres a fin de que pudieran vivir con dignidad y tal ayuda debería de ser siempre proporcionada a que lograran una autonomía económica los niños deben ser valorados protegidos y apoyados como iglesia afirmamos nuestro compromiso de proteger y cuidar del bienestar de los niños en nuestras propias instituciones y en toda la sociedad nos oponemos a mandatos de contraceptivos obligatorios en programas públicos y planes de salud los cuales ponen en peligro derechos de conciencia y pueden interferir con el derecho de los padres de familia a guiar la formación moral de sus hijos por otra parte los padres que son los primeros y más importantes educadores deben de tener reconocido el derecho fundamental de elegir la educación que mejor responda a las necesidades de sus hijos incluidas las escuelas públicas privadas y las religiosas el gobierno mediante créditos fiscales y becas de fondos públicos debería ayudar a proveer recursos para padres de familia especialmente aquellos con medios modestos para que puedan ejercer ese derecho fundamental que hemos dicho, sin ser discriminados. Los estudiantes, en todos los contextos educacionales, deberían disponer de oportunidades de formación moral y de carácter. Los medios de comunicación impresos, de difusión y electrónicos, forman la cultura. Para proteger a los niños y a las familias, hace falta una regulación responsable que respete la libertad de expresión, a la vez que también tenga en consideración las políticas que han rebajado los estándares que han permitido unos materiales cada vez más ofensivos y reducido las oportunidades de programación religiosa de carácter no comercial. La normativa legal debería limitar la concentración del control de medios de comunicación, resistir a directivos que buscan primordialmente la obtención de beneficios y debería de promoverse una variedad de programación que incluyera la religiosa. El sistema de clasificación de programas de televisión y la tecnología apropiada también podría ayudar a los padres de familia a supervisar los programas que ven o reciben sus hijos. Internet. Internet ofrece beneficios y problemas importantes. Los beneficios deberían estar disponibles para todos los estudiantes, independientemente de los ingresos familiares. Pero por otra parte, hay que controlar el acceso a material pornográfico y violento que es cada vez más fácil por tanto es preciso aplicar contundentemente una normativa contra la obscenidad y contra la pornografía infantil así como también es preciso que la tecnología ayude a padres escuelas y bibliotecas a bloquear materiales indeseados o nocivos tercera cuestión la justicia social las decisiones e instituciones económicas deberían ser evaluadas según hayan protegido o degradado la dignidad de la persona humana. Las políticas sociales y económicas deberían promover la creación de puestos de trabajo para todos aquellos en situación de poder trabajar, con condiciones laborales decentes y con salarios justos. Las barreras que no permiten salarios y puestos de trabajo en igualdad de condiciones para mujeres y para quienes sufren discriminaciones injustas deben ser erradicadas la doctrina social católica apoya el derecho de los trabajadores a elegir si quieren o no organizarse pertenecer a un sindicato negociar colectivamente y hacer uso de estos derechos sin ser objeto de represalias también afirma la libertad económica la iniciativa y el derecho a la propiedad privada los trabajadores, dueños, empleadores y sindicatos deberían trabajar juntos para crear puestos de trabajo decentes construir una economía más justa y promover el bien común. Las políticas para el bienestar social deberían reducir la pobreza y la dependencia, fortalecer la vida familiar y ayudar a las familias a salir de la pobreza mediante puestos de trabajo, preparación laboral y ayuda con el cuidado infantil, cuidado médico una vivienda adecuada y transporte también deberían ofrecer un sistema de seguridad para quienes no pueden trabajar debería mejorar el crédito de impuestos sobre los ingresos y las reducciones fiscales por hijos haciéndose efectivos en forma de reembolsos a las familias con mayores necesidades y ayudando de esta forma a las familias necesitadas a salir de la pobreza los grupos de fe también merecen ser reconocidos y apoyados no como sustitutos del gobierno, sino como colaboradores eficaces del mismo, que responden a los necesitados y a sus necesidades. La Conferencia Episcopal apoya activamente las cláusulas de conciencia. Se opone a cualquier intento de devaluar la capacidad de los grupos de fe de preservar su identidad e integridad como colaboradores del gobierno. Y está comprometida a proteger los derechos civiles establecidos hace tiempo así como a otras protecciones de las que gozan tanto grupos religiosos como las personas a las que éstos sirven. Las instituciones gubernamentales no deberían requerir a las instituciones católicas para que comprometan sus convicciones morales a fin de permitirles de esta forma participar en programas de salud o en servicios sociales gubernamentales. El seguro social debería ofrecer ingresos adecuados, continuados y fiables y equitativos a los trabajadores con salarios bajos y a sus familias cuando los trabajadores se jubilen o estén incapacitados y a sus familiares sobrevivientes cuando el trabajador fallezca. El cuidado médico asequible y accesible también es una garantía esencial de la vida humana y un derecho humano fundamental hay personas sin cobertura médica y esto también es una prioridad nacional urgente la reforma del sistema de salud de la nación ha de estar fundada en valores que respeten la dignidad humana protejan la vida humana y respondan a las necesidades de los pobres y de los no asegurados especialmente los niños nacidos y los no nacidos las mujeres embarazadas los inmigrantes y otras poblaciones vulnerables los grupos religiosos deberían poder ofrecer cuidado médico sin tener que comprometer sus convicciones religiosas el cuidado médico debe ser a su vez efectivo y misericordioso y reflejar valores morales católicos para todos aquellos que sufren el sida o son drogadictos la falta de vivienda segura y accesible requiere un compromiso renovado de incrementar la oferta de viviendas de calidad y de preservar, mantener y mejorar las ya existentes mediante colaboraciones públicas y privadas especialmente con los grupos religiosos y organizaciones comunitarias la conferencia episcopal continúa oponiéndose a la discriminación injusta en el área de vivienda y apoyando medidas para responder a necesidades de crédito de comunidades de bajos ingresos y de las minorías también consideramos que una de las primeras prioridades en la política agrícola debería ser asegurar alimentos para todos, pues nadie debería de pasar hambre en una tierra de abundancia. Lo que exige la implementación de programas gubernamentales al efecto. Programas de nutrición que tienen que ser sólidos y efectivos. Se debe buscar y promover una agricultura sostenible. Respecto de la inmigración, el mandato evangélico de acoger al forastero requiere que los católicos cuidemos y nos pongamos del lado de los inmigrantes tanto de los documentados como de los indocumentados incluidos los niños inmigrantes es necesario realizar con urgencia una reforma comprensiva para arreglar un sistema migratorio que es defectuoso y que debería incluir un programa de trabajo temporal que proteja a los trabajadores y ofrezca un camino hacia la residencia permanente políticas de reunificación familiar programa de legalización amplio y justo acceso a protecciones legales incluidos programas públicos esenciales refugio para quienes huyen de persecuciones y explotación y políticas dirigidas a solucionar las causas que son el origen verdadero de la migración asimismo el derecho y la responsabilidad de las naciones de controlar sus fronteras y mantener la ley deberían ser reconocidos en materia de educación todas las personas han de tener derecho a recibir una educación de calidad los jóvenes incluidos los pobres y los discapacitados necesitan tener la oportunidad de desarrollarse intelectual moral espiritual y físicamente permitiéndoles convertirse en buenos ciudadanos que tomen decisiones social y moralmente responsables esto requiere que los padres de familia tengan diversas opciones en el ámbito educativo Y también precisa que las instituciones educativas ofrezcan un ambiente ordenado, justo, respetuoso y donde no haya violencia, con recursos profesionales y materiales adecuados suficientes. La Conferencia Episcopal apoya enérgicamente el reparto de fondos adecuados, incluidos créditos fiscales, becas y otros medios, para educar a todas las personas, independientemente de su condición personal o de la escuela a la que asistan, ya sea pública, privada o religiosa. Todos los maestros y administradores se merecen salarios y beneficios que reflejen los principios de una justicia económica, así como acceder a los recursos necesarios para que los maestros se preparen para sus obligaciones tan importantes. Los servicios cuyo objetivo es mejorar la educación, especialmente de quienes están en mayor riesgo, que están disponibles para estudiantes y maestros en escuelas públicas, también deberían, por cuestión de justicia, estar disponibles para estudiantes y maestros de escuelas privadas y religiosas. Promover la responsabilidad moral y ofrecer respuestas efectivas contra el crimen, reducir la violencia en medios de comunicación apoyar restricciones razonables al acceso a las armas y oponerse al uso de la pena de muerte también son cuestiones importantes a la luz de la creciente cultura de la violencia una ética de responsabilidad rehabilitación y restauración debería ser el fundamento de una reforma de nuestro defectuoso sistema de justicia criminal para nuestra sociedad también es importante que se continúe combatiendo la discriminación basada en la raza religión sexo, etnia o condición de capacidad o edad, ya que estas son injusticias y ataques graves a la dignidad humana. Allí donde los efectos de discriminaciones pasadas aún perduran, la sociedad tiene obligación de tomar pasos positivos para vencer el legado injusto, incluida la acción vigorosa para destruir todas aquellas barreras que impidan la educación y el trabajo en igualdad de condiciones para las mujeres, y para las minorías otra cuestión moral importante el cuidado del planeta y del medio ambiente proteger la tierra el agua y el aire que compartimos es un deber religioso de administrar sabiamente y que refleja nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras y especialmente en cuanto a los niños nacidos y los por nacer que son los más vulnerables en la agresión al medio ambiente se requieren iniciativas efectivas para conservar energía y desarrollar recursos energéticos alternativos, renovables y limpios. Nuestra conferencia episcopal también hace un llamamiento a tratar seriamente la cuestión del cambio climático global, enfocándose a la virtud de la prudencia, buscando el bien común y el impacto en los pobres. La nación debería contribuir al desarrollo sostenible de las naciones más pobres y promover a su vez una mayor justicia compartiendo el peso del deterioro, abandono y recuperación medioambiental. Cuarta cuestión importante, la solidaridad global. Un mundo más justo promete ser un mundo más pacífico, un mundo menos vulnerable al terrorismo y a otros tipos de violencia. Hay que combatir el escándalo de la pobreza y el subdesarrollo. La nación debería ayudar a humanizar la globalización y ayudar a construir un mundo más justo y pacífico, mediante un incremento de la ayuda al desarrollo de los países más pobres, impulsando políticas comerciales más equitativas y llevando a cabo esfuerzos continuos para levantar el peso abrumador de la deuda y las enfermedades. Y todo ello no debería estar asociado a programas de control de natalidad humillantes, a veces coactivos, sino que más bien se debería trabajar con los pobres para ayudarlos a construir un futuro de esperanza y oportunidad, para ellos mismos y para sus hijos. La nación debería promover la libertad religiosa y todos los derechos humanos fundamentales. Debería apoyar política y económicamente programas y reformas beneficiosos para las Naciones Unidas. Debería dar asilo a los refugiados que tienen un miedo fundado a la persecución en sus países natales. Debería colaborar con la comunidad internacional a la hora de tratar los conflictos regionales de Oriente Medio, el Congo, Sudán, África Occidental y Colombia. También debería de comprometerse decididamente en la defensa de la vida humana, la promoción de la paz, la lucha contra la pobreza y la desesperación y para proteger la libertad y los derechos humanos. Porque todo ello no son solo imperativos morales, sino que también son prioridades nacionales prudentes que harán que la nación y el mundo sean más seguros. Y hasta aquí, queridos amigos, el documento Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, elaborado por la Conferencia Episcopal Estadounidense. Que Dios os bendiga a todos, queridos amigos, pues esperamos en la próxima edición del programa El Galeón.